0: Oscar Wilde sagte einst: Es ist der Beobachter und nicht das Leben, das Kunst wirklich widerspiegelt. Und mit diesem Gedanken lasst uns starten in eine neue prallgefüllte Folge von Deep Fried Friends. Bei Jechali. Death to the sea! Wealth, the world's 85 richest people, is equal to the 3,5 billion poorest. People. It's
1: fantastic. And this is a great. I'm sick of being social engineered. It's not funny! I already am eating from
0: the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. And deswegen
1: ist es ganz klar here, when überhaupt noch was passieren soll, here, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen. And man muss parteiisch sein. And yeah. nicht hier here oh. einfach sagen. And deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch kaputt, ja? Dann bitte Dann bitte So, jetzt können wir weiter diskutieren. Hallo ihr schönen Menschen, willkommen bei unserem Podcast DFF. Heute bin ich mal der Horst, Simi, eigentlich darf ich es nicht und hat es mir verboten, <lacht> aber es gibt Ausnahmen, die Müdigkeit erlaubt ziemlich, nicht, mhm. deswegen bin ich der Horst.
0: Herzliches Moin Moin auch von mir, Tempura Arti ist auch wieder am Start, hallo zusammen.
2: Schön, dass ihr zuhört. Es ist euer Magic John Solino am Apparat.
0: Ey, Leute, wisst ihr, was mir heute passiert ist?
2: Schieß los, Alter.
0: Ich hatte heute die absolute initiale Hundekot-Erfahrung, Alter. Das war die <lacht> heftigste Hundekot-Erfahrung <lacht> meines Lebens, Mann. Ähm, ich war gestern mhm. bei meiner Schwester auf dem Geburtstag. Das ist so in Heilbach, und da in der Nähe ist so eine, so eine, so eine Pferdekuppe, wo ganz viele Pferde unterwegs sind, so. Und weil das so ein bisschen auch Naturgebiete ist, latschen da scheinbar viele Leute mit ihren Hunden rum. Und äh, ich habe mir schon so irgendwie echt den nuklearen Fallout-Suff meines Lebens dort geholt und bin entsprechend heute <lacht> ganz schön verkatert gewesen. Wir sind recht früh aufgestanden, äh, bin... Meine Matratze hat mich geweckt, weil es eine Luftmatratze, die hat Legs und ja, ich bin heute Morgen quasi <lacht> ah, auf dem Boden aufgewacht, <lacht> ja. um mich herum war die fucking Luftmatratze und ich war auf dem Laminat und äh, ja, dann sind wir da hingegangen, haben ein bisschen aufgeräumt, haben noch ein bisschen was gefrühstückt äh, und anschließend war ich fertig, wir haben alles eingepackt, wollten losfahren so und meine Freundin hat so, neben, neben, so einem, neben so einem Feldweg geparkt, ja, der eigentlich nur so mit Gras und Dreck bedeckt ist. So. Mhm. Und dann bin ich halt ins Auto gestiegen. ja, Und dann sagt meine Freundin so,
1: eigentlich,
0: ey, was stinkt hier so? Und ich so, boah, keine Ahnung. Was ist denn los! Und dann gucke ich runter und ich habe schon mit meinem ersten Tritt ins Auto einfach so einen riesigen Haufen da voll in diesen oh. Teppich reingewischt. So. Und sie gibt mir oh. äh, mega, Mann, es war auch furchtbar, es hat hart gestunken. Ja. Meine Freundin gibt mir natürlich sichtlich angepissten Anpfiff, was ich verstehen kann, aber ich meine I, I didn't know, ich war einfach verkatert. Ich bin da einfach nichts ahnen, voll in Scheiße getreten und habe die halt mit ins Auto genommen. Hm. So, und dann, dann weil, wie, wie müsst ich euch vorstellen, nach dem Reinstiegen sind wir schon so fünf bis zehn Meter vorangefahren, ja, und dann hält sie an und sagt das eben. Und ich so, oh shit, ah oh, fuck, okay, alles klar. Meine Taschentücher waren leider leer und wir hatten nur noch so <lacht> komische, ähm, so Feuchttücher für einen Arsch, weißt du? Wir haben immer im Auto, falls einer mal kacken muss im Wald. Mm -hmm. Und dann habe ich die halt genommen so und wollte mir, wollt mir die Schuhe abwischen aber da habe ich mir gedacht ja okay hier überall außen rum ist ja noch Gras ne ich mache es mit den in, in groben Shit <lacht> was ist Sinne das Wort das mache ich mal so auf den Boden <lacht> weg und dann bin ich ausgestiegen und bin so eine Runde ums Auto gelaufen habe die Kacke rausgestampft so bin dann noch mal in dieses Feld rein und habe mir so am Rasen den Fuß einge abgewischt ey und beim Abwischen drehe ich mich so rum und trete einfach mit dem anderen Fuß einen anderen riesigen no! Hund auf <lacht> <lacht> Digga. und also da bin ich so reingesappt, dass da nicht nur Kacke an der Sohle war. Ich meine, das war so... Könnte auch sein, dass es Pferdescheiße war, weil das war einfach überall, <lacht> überall um meinen Schuh. Meine ganzen Vans waren nicht mehr blau, sondern braun. Und das war so disgusting, es hat so gestunken. Ich steige ins Auto und gucke meine Freundin an und sie lacht nur noch und sagt so, nee, Alter, das ist nicht dein Ernst. So, wir sind beide voll verkatert, uns ist beiden schlecht und jetzt stinkt die Karre voll nach Hundekacke, so... Und dann habe ich angefangen, eben alle abzuwischen mit diesen Feuchttüchern und habe auch den Boden ein bisschen abgewischt, so. hast ja, halt einfach den kompletten Weg nach Runde Scheiße gestunken, dass wir die ganze Zeit mit offenen Fenstern gefahren sind. Und dann komme ich nach Hause.
1: Hab ich jetzt Auto angezündet, einfach, <lacht> einfach angezündeten Flammen aufgeben ja, also lassen. Kill
0: it with fire. Nee, und meine Freundin meinte so, ja, alles klar, mal den Teppich kann ich wegschmeißen, kann ich mir einen neuen holen. Und ich sag so, nein, nein nein, warte, solange das noch frisch eingekotet ist, kann man das noch gut wegwischen. Ich kenne mich da aus. Ich kenne mich da aus. Ja, ja. Das stimmt. Ähm, und dann, bin ich, dann ja. bin ich nach Hause gekommen, vorhin, ja, und, und habe halt alles, alles zusammengepackt, alles hochgebracht so und dann als letztes sozusagen diesen Teppich rausgeholt und samt meinen Schuhen einfach nicht mehr in die Wohnung reingesteppt, sondern ausgezogen und alles schön auf den Balkon gelegt, ja, und habe angefangen... Die, also habe mir so zwei Eimer geholt, einen mit krassen Putzmittel und eins mit einfach nur klarem Wasser und habe halt so richtig die Scheiße da rausgeschrubbt. Ja, äh, Hell
2: yeah. Gemeister ja gemeisterproppert der
0: ganze, <lacht> dieser Teppich hat einfach nur brown shit water ausgespewt und ich habe einfach gemerkt so, okay fuck jetzt stinkt der ganze Balkon nach shit einfach, weil einfach dieses Scheißwasser <lacht> sich überall verteilt hat richtig zum Kotzen, ey also habe ich alles ausgewaschen, Bodenlappen genommen und dort alles ausgewischt so. Das hat schon lange gedauert, weil ich habe halt musste erst mal den Balkon kehren so, da sind so voll viele andere Blätter drauf gewesen und dann habe ich erst den ganzen Shit weggespült so. dann nochmal mit klarem Wasser hinterher, alles raus, alles sauber gemacht, komme so rein Ich denke mir, Maka, es stinkt immer noch nach Scheiße. Was ist los? Habe ich das jetzt <lacht> in der Nase oder was? Dann stelle ich fest, oh, meine Socken sind auch voller Kacke.
1: Nein! <lacht> dann habe ich die Socken ausgezogen, habe sie, hab sie links rumgedreht, ja, habe sie direkt in die Waschmaschine ja. rein,
0: die Waschmaschine direkt losgelegt und dann habe ich, ich denke, einfach die ganze fucking Waschmaschine nach Kacke jetzt und dann hat es aber immer noch, also nicht im Bad, sondern einfach immer noch im Schlafzimmer nach Scheiße gestunken und ich habe mich gefragt, was ist los und dann ist mir aufgefallen, ich bin in der einen Hose, wo ich den Balkon gewischt habe. Das habe ich so ohne, 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 ohne Wischer gemacht, sondern so weißt schon so richtig auf meinen Knien, like a bitch. Mm. Und das ganze Shitwater ja, ist in, in meinen Kniehosen, äh, in, in den Knien, in meiner Hose drin. Und ich sag dir, das war heute so heftig. Ich habe einfach vier Stunden brachialen und gereiften Hundekackgeruch in der Nase gehabt. Und ich bin froh, es ist jetzt langsam weg. Mm. That was a shitty experience, my friends. Ja, yeah. Sehr nicht, viel Hundekacke.
2: Nicht nur doppelt, sondern auch noch zurückgekommen, um dich zu hornten, Das ist ja echt schlimm, ey. Ghost mhm. Shit. Ich hatte noch nie so eine schlimme Huko-Erfahrung. Es gab ja schon einige, aber das kann ich nicht toppen, ey.
1: Doch, ich, ich hatte sowas mal in der Berufsschule. <lacht> nicht, mir ist das nicht passiert, aber dem äh, Typen, mit dem ich immer mitgefahren bin. Oh nein. Und wir waren dann, der ist anscheinend früh in Hundescheiße getreten. Das hat im Auto schon komisch gerochen. <lacht> Keiner hat was angesprochen. Ähm, und dann waren wir in der Schule gesessen und dann dreht sich der eine Typ so in der Klasse um und meint so, ey du, sag mal, bist du in Scheiße getreten oder was stinkt hier so? Oh nein. Und er meint, nee, nee, ich bin nicht in Scheiße getreten. Und dann ist er in der Pause draußen und merkt so, oh, ich bin in Scheiße getreten. Es ja. hat echt ein paar Stunden gedauert so und hat sich immer gewundert, wo immer so dieser Furzgeruch herkommt. <lacht> Wisst ihr, was Kacke
0: ist, im wahrsten Sinne des Wortes? Mhm. Vans haben ja nicht ein sonderlich tiefes Profil, aber die haben dieses eingerellte Profil. Ne? Und mit einem, also ich hatte keine Bürste mehr Sticky. und mit einem Schwamm kommst du halt da nicht rein. Also habe ich mir... ein Kackstöckchen geholt und hab mit, jedem, mit dem Stöckchen quasi aus jeder Ritze die Kacke rausgepult. Übrigens, by the way, the funniest thing, habe ich noch gar nicht erzählt, das ist... Äh ganz zum Schluss passiert. Pass auf, gestern, als wir losgefahren sind, ist einfach mein scheiß Geldbeutel auf dem Auto liegen lassen, nachdem wir oh. getankt haben, ja. Wir sind losgefahren oh und der Mann. scheiß Geldbeutel ist einfach in der, in der Straße wahrscheinlich irgendwo verteilt gewesen und irgendein, irgendein saunetter Guy, Shoutout an dich, Alter, ich sag deinen Name jetzt nicht, aber oh. keine Sorge, Mann, ich ruf dich morgen an und danke dir auch einfach am Telefon, du bist ein sehr guter Mensch. Irgendein Guy hat das bei der Polizei abgeliefert, so, und gestern, irgendwie um 21 Uhr, äh, um Uhr kriege ich irgendwie einen Anruf, ja, Polizei, Würzburg. Und ich so, ah, damn, here we go again. <lacht> <lacht> Aber nee, es war alles gut. Die haben mir eben nur erzählt, dass sie den, äh, den, 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 den ich wollte schon sagen, die Scheiße, nein, den Geldbeutel gefunden haben. Und ich habe den heute abgeholt. Und zwar eigentlich voll ein Eis, auch der Beamte war ganz, ganz, ganz nett und ich habe mich auch ganz freundlich bedankt, aber ich habe ihnen ein kleines Präsent da gelassen. <lacht> das konnte ich mir nicht leben lassen, als alter Rebell habe ich erstmal schön meine Schuhe bei denen im Häuslein abgewischt. Mm, auf das ist dort auch ein bisschen keckig liegt. Ja. Hell yeah. Muss schon, musst schon ja. der Staatsgewalt der Exekutive ein bisschen ans Bein pissen, auch wenn sie gute ja. Sachen macht.
1: Fast wörtlich. Ja, mhm. Ja. Yeah.
2: Bisschen an die Tür duften. Krasse Story, Alter. Nicht schlecht. Mm. Damn. Und was lernen wir daraus? Hundesteuer proportional zur Codegröße des Hundes. Easy <lacht> ja. peasy. Beautiful. Ja, einfach zum Volumen, oder? Ja, natürlich.
1: Hubraum. Wieso führt man nicht den Hundehubraum ja. an? Es wird, wird, Zeit. es wird Zeitpolitik. Ja? Die Grünen habt ihr schon mal an den Hundehubraum gedacht.
0: Hundehubraum ist geil. Okay. Nee, ich habe eigentlich nur eine Lasse naja, wie,
1: wie viel Code der aus sich rausheben kann halt? Das ist ein Hubraum. Also ich
0: habe mir einfach nur gedacht, wenn ich in so Hundeorten rumlaufe, werde ich in Zukunft einfach immer Stelzen mitnehmen. Nenne ich dann Kackstelzen mhm. und laufe damit rum.
2: Ich glaube, die bessere Lösung ist einfach so, alle deine Schuhe in so Plastiktüten. <lacht> 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 sind sauer schwitzig im Sommer, leider. <lacht> oh ja. Yeah. Wir sollten uns einfach für den Freundeskreis so eine, ähm, so eine super Wasserreinigungsanlage kaufen. Einfach dieses krasse Hochdruckwasser, mit dem du alles kaputt machen kannst. Ja, das, das gibt ist nice. Kann
0: man meine doch machen, Eltern. so ein Kärcher-Dingens, ne? Oh, scheiße, darf ja, man ja gar nicht sagen. Kaker. Kaker.
1: Sprüh. Ja, so ein hochprofessionelles Hochdruckfliesenreinigungsgerät, meinst du?
2: Genau, Gott, Wir ist das brauchen, ein schönes deutsches Wort, ey. Ja. Yeah. Wir Hoch brauchen eine Werkbank. Wir brauchen Hochdruckwasser und dann spannen wir da unsere Sneakers ein und pssch, Goodbye. Du meinst, äh, wir
1: machen es so. Ja, <lacht> goodbye Sneaker. <lacht> oh, ich habe meinen Sneaker gedampfstrahlt. Jetzt habe ich keinen Sneaker mehr. Ich ja, habe nur, nur so eine Sohne. Ja, kannst
2: ganz einfach lösen, indem wir in Zukunft nur noch Sneaker aus Metall tragen. <lacht> Edelstahl, <lacht> Edelstahl, Edelstahl Sneaker. <lacht> Das klingt so marketbar, das kann ich mir sofort... Anschauen. Ohne Scheiß. Hä? Hä? Hey? Hey? ehrlich, wenn du jetzt. da
1: drauf schreibst, auf die, wenn du auf die Verpackung Code und Rostfleisch schreibst. <lacht> du verkaufst das Ding. 8000 Mal gefaltenes Hattori-Stahl.
2: <lacht>
0: das sind Damast-Stahl-Sneakers. Ey, was? Äh, oh, was, ist, was ist, wenn wir äh, mit, der, mit, der, mit der Werkbank, ja, die, die kombinieren wir mit so einem SM-Teil, wo man wo man sich so einketten und einschlingen kann. Und dann stehst du so da mit dem Hochdruckwasserreiniger ja, und machst so eine Art Brazilian Waxing, aber halt nur mit Hochdruckwasser. Mm. German Water Waxing, Alter. Mm. Könntest mir schon die Beinhaare damit entfernen, denke
2: ich. Wasserkitzelfolter wäre eine krasse Sache. Ich mm. möchte schon nicht mit Wasser gekitzelt werden, ey, uff.
0: For instance, whenever I'm expecting a lot of company, Haven't had a lot of company in a long time, but if I were expecting some, I'd whip up a really ugh, substantial meal. Give me a big foot and
2: a bottle of beer. Send me cake.
1: I don't care. I feel just like I want a clown. Give me a beer and a clear drink because it's bringing me. Down. Yep. Yep.
2: Ich habe dieses Wochenende ziemlich königlich gespeist. Und zwar hatte ich Besuch von meinen zwei jüngeren Cousins. Meine zwei Cousins. Cousins. 14 und äh, 16. Nein, zwei Cousins. <lacht> Cousins, basically. Und ähm, die lieben es, zusammen zu äh, kochen. Der kleine, der Schweizer, der hat jetzt sogar äh, Praktikum im äh, Restaurant gemacht. Cool. Und anscheinend Anscheinend aus ihm viel zu viel, das war total hart. Oh yeah. Aber er hat sich ganz er hat sich ganz gut bewährt. Auf jeden Fall hm. haben wir heute zum Frühstück, no less, ein äh, Rumpsteak in äh, Rotweinreduktion mit äh, Zitronenthymian und on the side so ein bisschen Eiernudeln. Boah. Und. Das war mein absoluter Favorite Katsudon Also so, wir haben keinen Schweineschnitzel gemacht Ich bin nicht der größte Fan Ich bevorzuge Hühnchen irgendwie Wir haben ein äh, super nice Wundervoll frittiertes Hühnerschnitzel Auf äh, Reis Mit einem äh, süßen Omelette Und es war richtig richtig gut ey, Der Kleiner hat sich wirklich bewährt So, Der kann echt ziemlich gut uh, kochen inzwischen Voll cool
0: Mann. das, das cool. freut mich
2: Oh yeah, wir haben, ähm, wir haben gestern noch die dickste Aktion gemacht und zwar haben wir Burritos gemacht, die super duper aufwendige Edition, wo du alles selber machst, außer die äh, Fladen selber, aber komm schon, Alter, ich habe noch ein Leben, sorry.
1: Hast du die Tomaten gezüchtet, hast du einen Salat angebaut? Ich habe sogar das Salz ja, äh,
2: selber gemacht. Gemeint, Gemeint? Ja. Was? Ich, ich habe so Sch Sch hab meinen Schweiß gesammelt <lacht> in einer Pfanne <lacht> und hab das in die Sonne gestellt, okay? <lacht> <lacht> oh, Geil. das würde ich auch gerne Schweißburritos. Bestimmt mit so
1: einer Dirty-Note. Mhm.
2: Ja, es war beautiful, ey. Burritos mit ähm, Schweineschulter in äh, Chili und Tomate. Super viel Guac, Reis, Bohnen, Salat. Äh, selber gemachte Hot Sauce. Bisschen Sour Cream, Koriander. War einfach perfekt. Nice. Schönes so Comfort schön. Food. Burritos kann ich immer wieder zu zurückkehren irgendwie. Ja,
1: Und das allerbeste, das
2: aller, allerbeste, aller meine Freunde, ist dieses Gefühl, dass du für den nächsten Tag noch genug da hast, um welche zu machen. Und oh yeah. Dieses Gefühl oh. ist schwer zu überbieten. Das ist ein Gefühl von Sicherheit, da. was dir sonst nichts bieten kann im Leben. Da,
1: ganz ehrlich, da kann ich nur einen Haken ich habe am Freitag Ragout gemacht, Ragout à la Bolognese, habe mir gestern dann Lasagne gemacht und werde mir nachher noch Pasta damit machen. Ich habe einmal gekocht und habe drei Tage mein Essen. Oh, Das war so gut, das war so gut.
0: Ich glaube, so Reste, und Reste von sowas zu haben, wo du dir am nächsten Tag das Gleiche wieder machen kannst, ist schon ein ähnliches Gefühl wie Landgut zu haben. <lacht>
1: Hm. Ja, was genau das <lacht> meinte <lacht> ah, ich. so die Früchte deiner Felder. Ja. Wo ist mein Zehnt, ihr Bauern?
0: Ich würde sagen: Sitzt du auf deiner Veranda in so einem Schaukelstuhl und sagst, jeep, da ist noch was für Burritos?
1: Das ist, die
2: einzige, das ist der einzige Weg, die Bourgeoisie zu überwinden. Du musst jeden Tag was kochen, wo am nächsten Tag da noch was über ist. <lacht> That way you never run out of food. <lacht>
0: <lacht> Aber gut, was gab es sonst bei dir, Sammy?
1: Naja, am Freitag habe ich das Ganze als Suppe gegessen, uh. mit Brot Ja, und dann hat es weiter gekocht Und dann gab es eine Lasagne ohne Käse, weil ich habe keine Oberhitze Das Aha. ist echt fatal, Aha. weil da hat man nur so leicht geschmolzenen Käse ja, Das ist nicht so geil Ja
2: Cool. Sorry, wenn und ich gesagt, so. Gibt's noch Sorry, Passt wenn ich ein bisschen philosophisch werde, aber was zur Hölle ist der Unterschied zwischen einem Ragout und einem Chili?
1: Das ist schon quasi es exakt das Chili. gleiche Ding, oder? Ja, ja, natürlich, aber es fehlt die Chili. Aber
2: gut, wenn du, eine, wenn du eine Bolognese machst und da Chili reintust, dann ist es fast ein Chili.
1: Ja, fast. Bei ja. ja, einem Chili ist doch nicht so viel Gemüse, oder? Ja. ja, kann man aber auch hm.
2: Stimmt, denn im Chili, das ist der fette Unterschied. In einem Chili ist ja. keine Mirepoix, in einem Chili ist ja. keine Karotte, keine Zwiebel, keine äh, Sellerie. Genau. Seleri. Yep. Wobei nicht jedes Ragout, nicht jedes Ragou, äh, Gemüse ja. hat. Jetzt wo ich wieder drüber nachdenke, hm. eigentlich überhaupt nicht. Es gibt voll viele Ragouts, so es gibt geile russische Ragouts, die sind nur Pilze und Fleisch und so Sauce also halt. Was so ja. brauchst du mehr im Leben? <lacht> Sauce. So Was brauchst du mehr? So Sauce. Sauvenger so Sauce. Sauvenger so, so Sauce. <lacht> so, so. Sehr gut. <lacht>
0: äh, yep. Bei mir gab es die Woche. Äh, ich habe Anfang der Woche habe ich so, um in Halloween-Stimmung zu kommen, ein bisschen Kürbisse geschnitzt, ja. Und ich habe mir dann gedacht so, ich will nicht den ganzen. Es waren so zwei große Kürbisse. Ich will ja nicht den ganzen Scheiß Inhalt einfach wegschmeißen. So irgendwie, irgendwie mhm. auch Kacke. Dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich einfach Sahne genommen und die ganzen Inhalte des Kürbis ist sozusagen in der Sahne köcheln lassen, dann alles so so sodass ich so Kürbissahne hatte. Und dann hatte ich noch so Pumpkin Spice Gewürz, was äh, meine Freundin vor nicht allzu langer Zeit gemacht hat. Und dann habe ich das zusammen oh, angesetzt cool. und Pumpkin Spice Creme
1: Brulee gemacht.
2: Which was pretty good. Das ist eine gute Kombi, Alter.
1: Ja, die sah sehr fein aus.
2: klingt insanely gut, ja. War Pumpkin Spice Creme Brulee bin ich sofort dabei.
1: Was macht es einfacher, oder? Der Kürbis. Den ganzen Prozess. Ich
2: würde
0: nicht sagen, einfacher, nee, weil ich meine, du hast halt natürlich das Ding, dass du vorher, naja, die Sahne im Prinzip einmal damit köcheln musst und dann ab sein musst. Aber ansonsten macht es sich. Ja, es ist jetzt nicht so, dass da, ob da super viel Stärke oder so hängen bleibt. Hatte aber ich aber nicht das Gefühl. Du, du, nicht
2: machst drin? du noch einen Küsteracht? Machst du nicht drin gelassen.
0: Ja, naja, natürlich. Also im Prinzip alle, alle Sch Schritte waren genauso wie bei Crepulé. Ah, okay. ja? Es ist nur, dass die Sahne, statt sie, sie mit der Milch einfach zu mischen, dass sie vorher mit Kürbis... Du machst eine Infusion. Genau. Eine,
1: eine mhm. Pumpkin-Infusion sozusagen. Ich dachte, ja. du hast Kürbis noch drin. Nee, nee, nee. Das ich habe nur die
2: Sahne infusiert Mensch. mit Kürbis. Ich glaube, das ist auch besser. Ansonsten kriegst du die Textur nicht hin. Genau. Ja. Also
0: das... Ich dachte mir auch einfach, das ist am einfachsten so. Und dann habe ich es gemacht.
2: Wie macht man Pumpkin Spice selber? Oh, das müsste ich. Da?
0: Also auf jeden Fall, das hat meine Freundin gemacht. Ich habe ja so einen Spice Grinder und ich habe eigentlich alle Spices scheinbar dafür da gehabt. Brauchst du im Endeffekt Zimt? Nelke ist, glaube ich, drin. Um, oh, man, hat eigentlich noch ein Bunch.
1: Anus, oder? Kann sein, Bestimmt kann Arm, sein, ein dass ein bisschen
0: Arnos mit drin ist, kann schon sein. Ey. Ein bisschen Arnos da drin ist immer gut. Aber ich What's weiß nicht.
2: <lacht> <lacht> nee mal ganz ehrlich,
0: ich, ich weiß es nicht mehr. Das müsste man nochmal kurz googeln, aber es ist eigentlich pretty basic. Also, das hat man. Ich hatte auch alles da, also man musste jetzt nichts irgendwie dazu kaufen. Und das hat sie dann gemacht und so ein Döschen abgefüllt. Die macht das voll gerne in ihren Kaffee, weißt du? Und äh, ich das mhm. eher nicht, aber, aber das fand ich halt so zusammen ganz cool. Well, anyway, you may be saying about now. How in the world does that old fella eat all that crazy stuff? And not get sick to his stomach? <laughs> well, don't worry about
2: that. Liebe Freunde, es ist wieder Zeit für Tier der Woche. Und ähnlich wie die Deep Fried Friends Crew muss unser heutiges Tier jeden Tag trinken, sonst stirbt er.
1: Wir fühlen mit dir.
2: Es geht um ein unglaubliches, missverstandenes Tier mit dem nicht allzu angenehmen Namen die Vampirfledermaus. Die vampir ist äh, ein bisschen der Außenseiter unter den Fledermäusen. Die macht einfach gern Sachen anders als die anderen. Und es ist auch schon okay so. Zum Beispiel ist die vampir die meiste Zeit gar nicht in der Luft unterwegs. Die läuft eher, äh, die schleicht, die schleicht sich an dich an und dann, und dann springt sie äh, auf dich drauf und ähm, schreibt dich fest. Ah. Und äh, du merkst es nicht mal. Also, wenn du ein Pferd bist. Aber wahrscheinlich würden es Menschen auch nicht merken. Hm, können wir ja ausprobieren. Die mhm. Vampirfledermaus ist aber auch auf ganz viele andere Weisen anders als ihre Kompanen. Der Mythos des Vampirs ist ja so ein blutsaugender Bösewicht irgendwie. Aber die Vampirfledermaus, die Vampirfledermaus saugt nicht mal. Yeah. Eigentlich tut die Vampirfledermaus ihren Opfern sogar noch einen Gefallen. Das sieht nämlich so aus. Zuerst schleicht sie sich an springt auf dich drauf, kreist sich so ein bisschen ein und dann mit einem der äh, schärfsten Gebisse im ganzen Tierreich rasiert sie einen Teil von dir komplett ab, Naggisch. pink, ja, wir reden hier von nichts mehr über, clean rasiert. Und nachdem sie dich clean rasiert hat, macht sie einen kleinen Stich, bip. Tut nicht mal weh, weil die Vampirfledermaus kommt sogar mit eingebautem Anästhetikum. Keine Schmerzen, kein Problem. Was will man eigentlich mehr? Das ist so ein Voll-Service eigentlich. Ist das nicht sick? Das ist im Speichel, ja, oder? Die leckt yes. das einfach
0: ab. Geil.
1: Ja ja, 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 Kurze Frage, wo kann ich das buchen? <lacht> <lacht> Gibt, haben Sie eine ein Instagram? Gibt es irgendwas? Ich würde es gerne auch mal anschauen vorher.
2: Ich meine, inzwischen kannst du ja auch schon dafür bezahlen, dass äh, irgendwelche Fische deine alten Fußzellen abessen. Also, wieso zur Hölle nicht?
1: Hm. Ja.
2: Ich
0: habe gerade einfach nur ein perverser Thought. Ich glaube, gemeine Vampirfledermäuse, die 69 machen, muss mega langweilig sein, ey.
2: <lacht> Und fühlst du schon was? Nee. Ja. Oh, tragisch. Der ja. 69. Die Armen. Aber vielleicht fragt ihr euch, wie trinken die Vampirfledermäuse denn Blut, wenn die nicht saugen? Ich meine, Mücken hey, saugen... Mit oder? Könnte man fast denken. Ich hab gedacht, in lecken. Wahrheit ist es sogar noch cleverer. Sie halten ihre Zunge ganz kurz in die Wunde rein. Ganz kurz. Das Blut, weil es ja eh schon mit ein bisschen... Ähm, mit bisschen Kraft dahinter fließt, fließt ihre Zunge rauf. Sie saugen es ein. Und dann geht's weiter. Müssen nicht mal endlich reingehen. Also wie so eine Katze, die trinkt. Trinken wie eine Katze oder wie ein Hund. It's beautiful. Es ist so faszinierend, weil das Blut wirklich quasi aufwärts schwimmt in der Zunge. Es ist bisschen, fühlt sich so an, als würde es äh, gegen Schwerkraft gehen. Irgendwie. Aber es Geil, funktioniert. Wie die
1: niemals endende Und Suppenschüssel.
2: Deswegen leben oh. wir Tiere. God, fucking insane.
1: Geiles Tier. Und ja, äh, überhaupt nicht wie die ganzen Vampir-Stories, die es gibt mit ihren Zähnen, die hohl sind, dass sie dein Blut trinken. Das mhm. nee, gibt es nicht.
0: Wisst ihr, was ich krass fand? Ähm, ich habe nur so ganz leicht recherchiert, mal so ein bisschen geschaut. Was mir nicht bewusst war, ist, also die Vampir-Fledermaus ist ja nicht die Vampir-Fledermaus per se. Es gibt ja so drei unter Gruppen, ne? Also so also drei mhm, Gattungen sozusagen. So nee, Quatsch. Es ist eine Gattung und drei äh, Arten sozusagen davon. Mhm. Und ja. was ich krass fand, ist, dass sie sich ausschließlich auf dem amerikanischen Kontinent finden. Das dachte ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, so sturm, was klingt. Aber ich habe halt irgendwie Vampir mit irgendwie, ja, Rumänien, Transsilvanien und so ein Scheiß. Yep. Ich habe halt irgendwie gedacht, auf in Osteuropa vielleicht ne? auch. No. Aber nee, Alter, nur in äh, Amerika. No.
2: Mythos. Meine Theorie ist ja, dass der Name Vampir quasi retroaktiv auf diese Fledermaus übergegangen ist, weil ähm, ja. ich habe zufällig eine Connection an der ähm, Uni, an der ich bin, gibt es einen professionellen Vampirforscher und der hat mir erzählt, dass der Ursprung des Wortes Vampir überhaupt gar nichts mit Blut oder Blut trinken oder irgendwas in der Form zu tun hat, sondern anscheinend kommt es von dem Wort für aufgeblähte Leichen. <lacht> Da ja, habt ihr euer Vampir -Ursprung. Sinn, Darum geht's am Anfangs ja. zumindest. Und ich glaube, viel von dem Bluttrinken kam dann wahrscheinlich durch Bram Stokers äh, Dracula. Kann aber auch sein, dass es da vorher schon Einflüsse gab. Der hat es sicherlich nicht aus der Luft gegriffen, ne?
1: Nee, soweit ich weiß, war das auch so ein Phänomen, was halt bei Leichen war. Auch wegen dem Frost, dass sie dann quasi so Blutausfluss hatten in der Mundhöhle. Und dann dachten die Leute so, da hat der hat Blut getrunken, er ist ein Vampir und aufgeblähte Leiche, passt dann ja. Mhm. Yep. Und das bezieht sich alles nur auf so äh, Leichensymptome, die auftreten können. Hm.
2: Das Einzige, äh, muss man wohl sagen, was die Vampirfledermaus mit dem Vampir wirklich gemeinsam hat, ist, dass es beides zwei sehr tragische Tiere sind. Ich werde manchmal ein bisschen traurig, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass irgendwie die schönsten Motten auf dieser Welt nur wenige Wochen leben und dann alle mehr oder weniger garantiert absterben. Und die Vampirfledermaus muss wirklich jede Nacht Blut trinken. Oder sie stirbt. Sie hat dann nicht die Energie für den nächsten Tag, um weiterzumachen. Das ist natürlich eine sehr prekäre Existenz, wenn man drüber nachdenkt. Ich möchte nicht mit dir tauschen, Vampirfledermaus.
0: Was ich dann aber umso schöner finde, ist, ähm hab ich zumindest gelesen, dass so wie du vorhin erklärt hast, wie sie das Blut trinken, so speichern sie es ja auch und können es dann so in so einer ich würde so, also es, es hat mich, als ich den Text gelesen habe, irgendwie voll an Horrorfilme erinnert ähm, wenn andere Fledermäuse mal nicht auf die Beute zu, also keine Beute gefunden haben sozusagen dann sind die echt so nice und würgen einfach das Blut hoch und spucken Nein. das einfach einer anderen Fledermaus in den Mund, sodass diese überleben können
2: wow ja, das ist unglaublich geilo. schön.
0: Ja, ein hochentwickeltes Sozialverhalten.
2: Ja. Das ist crazy.
0: Und das ist bei Fledermäusen ja, ja generell weniger üblich, dass die so ein äh, ausgeprägtes Sozialverhalten haben. Ich meine, Fellpflege machen die schon, ne? aber dass sie sich so gegenseitig ihre Blutnahrung teilen. Füttern. Ja. Ist ja fast schon vogelmäßig, ne?
2: Einfach so, hier hast du... Ja. Selbst, selbst <lacht> bei Vögeln ist es ja nur irgendwie innerhalb eines bei Nestes, Brot. Ja, innerhalb der Brot. Ja. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Klingt eigentlich eher fast nach so größeren sozialen ja. Gruppen wie so Affen oder sowas. Ja. Vampirfledermaus? Auf jeden Fall ein Homie, würde ich sagen.
1: Ja, sehen auch süß aus, muss man sagen. Süß und wie Verbrecher. <lacht> yep. Beides.
2: Little Rascals.
0: Hey yo. Das ist ein schöner, schöner Ausschnitt, finde ich. Da geht es um das Sozialverhalten von denen. Wenn ein Tier eine nach menschlichen Maßstäben selbstlose Handlung ausführt, geschieht dies entweder zum Nutzen seiner Verwandten, insbesondere der Nachkommen, oder zum Nutzen seiner selbst, damit ihm also sozusagen selbst ebenfalls entsprechend geholfen wird. Dies bezeichnet man als Reziproken Altruismus. Das Blutteilen der Gemeinvampire ist ein Beispiel dafür. Schätzungen zufolge gewinnt ein hungriges Tier durch die Nahrungsspende ca. 18 weitere Stunden bis zum Hungertod, während der Spender nur rund 6 Stunden verliert. In der Summe profitieren also beide Tiere von diesem Verhalten.
2: Wow, nicht schlecht. Ja. No. Obwohl die ähm, Vampir Fledermaus Flügel hat, benutzt sie sie eigentlich kaum. So ähnlich wie der äh, Bösewicht, in dem Film, über den wir gleich reden wollen. Oh. Es geht um den Film äh, Jeepers Creepers. Ein absolut bescheuerter Bösewicht aus verschiedenen Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Es ist äh, ein Horrorfilm, den man wirklich nicht gesehen haben muss. Und äh, alles andere, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier bei uns.
1: Jetzt geht doch mal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Willkommen hier bei der Horrorfilm Trauma Support Gruppe. Schön, dass du da bist, Arti.
0: Ja, hallo.
1: Möchtest du erzählen, wieso du hier bist? Was ist dein Trauma?
0: Ja. Ich habe lange überlegt, ob ich das erzählen will. Ich glaube, es möchte ich schon erzählen. Ähm, das finde ich gut. Danke. Also, ich war, ich, ich musste erst acht gewesen sein. Und ich wollte eigentlich eine Dragon Ball gucken. Und mein Cousin sagte dann zu mir, wir schauen Dragon Ball. Aber da haben wir nicht Dragon Ball geschaut. Sondern das war so 21.15 Uhr. Oh. Und äh, da hat er einfach Scream oh. angemacht. Ich glaube es war der erste Teil. Und, äh, Ich fand es erst cool, weil ich die Geistermaske echt cool fand. Die hat mir gefallen, die war echt cool. So. Mhm. Weil es war eine Geistermaske, wisst ihr, ich finde sowas mal cool. Aber.. Dann kam der halt so mit dem Messer umher und dann hat er so eine Frau erstochen und die war in so einem Kino und die hat das dem Mund geblutet und ich habe richtig Angst gekriegt. Und dann habe ich in den Tagen danach, eigentlich auch Wochen danach, echt ganz häufig Albträume gehabt von so einem Messer -Mes Messermann. Ich wollte gerade so sozusagen. Von so einem Messermann, <lacht> der mich abstechen wollte. und alimentierte Messermänner und sonstige auf Alice Weidelmann. Von so einem Messermann, der mich einfach abstechen wollte. Und das hat mir schon sehr angst eingejagt und ich glaube so vier Jahre später, da war ich dann schon zwölf und da habe ich eigentlich keine Horrorfilme dazwischen geguckt, weil ich war schon sehr traumatisiert. Da war ich beim Kumpel gesessen, der heißt Sascha und wir waren zusammen auf seinem Sofa gesessen und er hatte mhm. so Surround-Kopf, also so Surround-Anlage, das heißt du hast von überall gehört, wenn irgendwer verletzt wurde. und da waren Mädchen dabei und das war ungewohnt für mich, weil ich kannte nicht so viele Mädchen. Und ich habe mir halt gedacht, ja, jetzt gucken wir halt den Horrorfilm, weil die Mädchen mögen das. Vielleicht mögen die Mädchen dann auch mich, wenn wir den Horrorfilm zusammen gucken. Hm. Und dann haben wir 13 Geister geguckt und der war echt schrecklich. Ich habe sehr Angst gehabt bei den vollkommen unecht aussehenden Puppen und daraufhin... <lacht> Habe ich dann die DVD aufgemacht und mir peinlich genau alles durchgelesen. Also so zwei bis 18 Mal. Ähm, ich wusste auch ganz genau, wann der Film rausgekommen ist und wie lange er dauert. Ich habe halt die ganze Zeit auf die DVD geguckt, weil ich mich nicht getraut habe zuzugucken. Und da haben die Mädels gelacht. Und dann. Grausam. habe ich angefangen zu kacken und zu pinkeln.
2: Und wie haben die anderen Personen, ähm, wir haben die anderen Personen in diesem Raum drauf reagiert, dass du angefangen hast zu kacken und zu pinkeln? Und
0: die haben auch angefangen zu kacken und zu pinkeln.
2: Also eigentlich ein äh, guter Twist. Ja, ja,
0: das hat mir auch ein wenig geholfen, über das ganze hinwegzukommen.
1: Mhm.
2: Mhm. Danke, dass du diese traumatische Erinnerung mit uns geteilt hast, Ati. Das ist schön. Wir wissen, das zu
1: Ich fühle mich sehr wohl bei euch. Erzählt ihr auch was von euch? Ja. Also es gab gab da so ein, es gab so einen Abend, da waren wir bei einem Freund, Johnny und ich. Oh ja. Und da haben wir auch den Film geschaut, Cheapers Creeper's. Und der Kumpel, bei dem wir waren, der, der hat gelacht und hat das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche ziehen wollen. Aber der Film hat schon ordentlich losgegruselt mhm. bei uns. Und dann haben wir diesen Mann dann gesehen und Monster. Ja. Monster. Dieses Monster. Ja.
0: Und wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Nicht gut.
2: Oh. Ich habe seine Hand gehalten, die hat gezittert und die war ganz feucht. Ja.
1: ja, feucht. Feucht und kalt. Ja, feucht und kalt. Wahrscheinlich das Unangenehmste.
2: Das Schlimmste, das Schlimmste an der ganzen Sache war dann doch, dass wir nach dem Film noch nach Hause laufen mussten. Oh nein, in der Dunkelheit. <lacht> und wir haben die ganze Zeit hinter uns den Truck vermutet. Den furchtbaren Truck, den Monster, Truck des Monsters, der uns verfolgt, der uns überfahren möchte. Ich habe immer und immer wieder hinter mich geschaut, aber. Da war nichts. Das war das, das war Schlimmste. Kein Truck. Das war das Schlimmste an der Sache. Kein Truck. Ich wünschte, es wäre ein Truck da gewesen, aber es war kein Truck da.
1: Ja, kein Truck. Nix. Und wenn du nach hinten schaust, weißt du nicht, ob er von vorne kommt. Oh Gott.
0: War das ähm, ja. ein überwältigendes Gefühl des Verrats oder der Angst, oder hat sich beides gemischt? Erkläre das bitte. Geh nochmal genauer drauf ein.
1: Ich möchte nicht, nee. Oh. nee. ich möchte nicht.
0: Dennoch vielen, vielen Dank fürs Teilen.
1: Ja, bitte, bitte. Danke, Arti.
2: Mein Herz schlägt schon so viel höher. Ich bin froh, dass ich es raus habe jetzt. Jeepers Creepers, meine Freunde! Hey! Jeepers Creepers, kein guter Horrorfilm. Cheapers Creepers, nicht die gleichen heebie wie damals, oh no. Cheapers, Creepers, mm. -Bee -Bee. <lacht> Jeepers Creepers, Heebie-Jeebie. Keine
0: Goosebumps. Creepers,
2: Yeah. Vielleicht für unsere lieben, lieben, lieben Hörerinnen und äh, Hörer werden ab jetzt nur noch mitgedacht. Ich lese euch ähm, eine kurze Zusammenfassung des Plots vor, damit ihr mit uns zusammen in den Film eintauchen könnt, und unsere unnötigen, äh, absolut bescheuerten Kommentare vielleicht besser verstehen könnt. Jeepers Creepers ist ein Film von äh, Victor Salva, der im Jahr 2001 rausgekommen ist. Jeepers Creepers, einer der vielen Slasher-Filme nach Scream, die absolut keine Seele und keine Persönlichkeit haben, ähm, handelt von zwei Geschwistern. Diese zwei Geschwister, äh, Trish und Derry, fahren im Auto nach Hause zu ihren Eltern und entdecken zufällig am Straßenrand wie ein gruseliger Mann in Ledermantel und Hut eine, sieht zumindest aus, wie eine Leiche in einem blutigen Tuch in Abflussrohr runterschmeißt. <lacht> Very sus. Und zu allem Unglück kreuzen sich dann auch noch ihre Blicke und man hat sofort das Gefühl... Der Bösewicht, der Creeper, ist auf der Jagd. Derry, nachdem beide irgendwie mit ihrem äh, Leben davon gekommen sind, überredet seine Schwester dazu, doch noch zurückgehen zu diesem komischen Abflussrohr neben einer komischen Kirche, der man absolut nicht trauen sollte. Und äh, sie lässt sich breitreden. Beide fahren zurück und äh, wie es auch kommen muss. Derry stellt sich bescheuert an und fällt das Abflussrohr runter. Unten findet er eine Folterkammer extraordinär. Mit äh, Altar, Leichen am Himmel, allem was man sich nur vorstellen kann. Irgendwie schafft er es dann doch äh, rauszuklettern. Mehr oder weniger unbeschadet, aber furchtbar traumatisiert. Sie äh, fahren weg und rufen im örtlichen Diner die Polizei. Die Polizei möchte ihnen keinen Glauben schenken und sobald sie die Tür verlassen, sehen wir, dass ihr Auto geöffnet wurde und irgendjemand alle Taschen ausgewühlt hat. Und dann kommt ähm, der Wahrsagercharakter ins Spiel und erzählt den Kindern, ja, das ist der Creeper, der hat an euren Unterhosen geschnüffelt und jetzt hat er euren Duft aufgenommen. Von diesem Zeitpunkt an verfolgt der Creeper die beiden Geschwister ohne Pause durch verschiedene Szenen. Das ist der Plot in der kurzen, ham Weise, wie er sie liebt. <lacht> <lacht> Und bevor wir sofort in die inhaltliche Diskussion gehen, können wir vielleicht mal kurz über die äh, Hintergründe
1: des Films reden. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Der Film Cheapers Creepers, so schlecht er auch war kam am Labor Day raus und er hatte zu dem Punkt, wo er rauskam, das beste Box-Office für den Labor Day äh, und die nachfolgenden Filme haben den Rekord sogar noch übertroffen, obwohl die wahrscheinlich noch schlechter sind. Yeah. Ja, ist erstaunlich, erstaunlich.
2: Ziemlich beeindruckend auf jeden Fall, dass der so eingeschlagen ist. Ja. Wie zur Hölle kam es zu diesem absoluten Meisterwerk? Victor Salva, der äh, früher schon Horrorfilme gemacht hat übrigens, über einen werden wir später reden, der heißt äh, Clown House, hat diesen Film in einem einzigen Monat geschrieben. Normalerweise braucht er für seine Filme ein halbes Jahr. Andere Regisseure oder Drehbuchautoren sitzen teilweise jahrelang an einem Skript. Ein Monat für einen Film ist absolut nichts. Das ist Wahnsinn eigentlich.
0: Coked-up-Action,
2: würde ich sagen. Jipp. Yep. Produziert und gemanagt wurde dieser Film von äh, Francis Ford Coppola, der auch schon äh, Clownhouse produziert und mitfinanziert hatte. Hm. Oh. Und äh, besonders relevant für uns, der Großteil des Geldes für diesen Film kam aus Deutschland. Ich konnte nicht wirklich ermitteln, ob die Finanziers, ähm, Privat sind oder auch Regierungsgelder bekommen, aber ich könnte mir Letzteres auf jeden Fall vorstellen. Um, hier das Zitat: According to Salva, this process in pre-production took uh, seven to eight months and resulted in German financing 75% percent of the original budget through production companies Cine Renta Cinebeta and Cine Renta Medienbeteiligungs KG noch nie in meinem ganzen Leben vorher gehört. Also die Deutschen, haben, die Deutschen haben drei Viertel des äh, ursprünglichen Budgets gestellt durch zwei Firmen, die heißen Cine Renta, Cine Beta und Cine Renta Medienbeteiligungs KG. Okay. Interessant auf jeden Fall. Der ähm, Cast des Films war anscheinend ein ähm, wirklicher Erfolg. Es ging äh, schnell und sie haben die Schauspieler bekommen, die sie haben wollten. Ich muss sagen, ich finde die äh, Schauspielerin Leistung in diesem Film auch super. MTV. Hm. <lacht> MTVs äh, Kritiker Charles Webb sagte sogar über, <lacht> über das Casting. He called out Victor Salva for nailing both the actors. <lacht> 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 Beide. Oh <Gott. lacht> Und an diesem Punkt müssen wir vielleicht ähm, wenig humoristisch noch eine Hintergrundgeschichte erzählen, die wir später noch tiefer erkunden werden. Und zwar, dass Victor Salva am Set seines Films Clownhaus, ein Film, in dem es selber auch darum geht, dass Kinder von Clowns belästigt werden, einen seiner Schauspieler sexuell missbraucht hat. Wir reden hier nicht nur von Angefasst, nach. Ähm, mein Recherchen hat er ja ihn mindestens mal äh, berührt und zum Oralsex gezwungen und in verschiedene Outfits gesteckt. So viel abgründiger geht es schon eigentlich nicht mehr.
1: Dabei gefilmt. Ja, also die, Quellenlage ist, genau.
0: die Quellenlage ist aber sehr merkwürdig dazu, weil ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass er dem äh, Jugend- oder Kinderschauspieler im Endeffekt äh, eingeblasen hat und sich dabei gefilmt hat. Also nicht, er hat sich nicht geben lassen, er hat gegeben. Oder er hat sich hm. genommen, sagen wir es doch mal lieber so.
2: Ja, er hat es genommen. Ich glaube, so hatte ich es auch gelesen, ja. Auf jeden Fall ist er für diese widerliche Straftat nur für drei Jahre Gefängnis verurteilt worden. Anscheinend auch, weil sich Francis Coppola für ihn eingesetzt hat. Und von diesen drei Jahren Gefängnis hat er nur 15 Monate gesessen wegen guter Führung. Wer liebt, es nicht? Wer liebt es nicht, wenn Vergewaltiger wegen
1: guter Führung
2: nach wenigen Monaten der, entlassen werden? Hey, der
1: war immer lieb und freundlich zu uns allen.
2: Ja, genau.
0: Aber mit dieser Seiteninfo, die wir jetzt ähm, von Victor Salva haben, Bear that in mind, wollte ich erst einmal äh, kurz auf den Cast eingehen. Also wir haben hier, ich glaube, das könnte nämlich mitunter auch verantwortlich sein, warum der Film... Äh, mitunter auch so erfolgreich am, am, am Box-Office war. Ich denke, Justin Long als äh, Derry, glaube ich, Derry war einfach yes. eine gute Wahl, weil zu dem Zeitpunkt war er schon sehr, ähm, sehr aufstrebend und waren immer mehr Filmen dabei und man hat ihn halt auch irgendwie voll oft größtenteils eigentlich eher in so, in so Comedy-Rollen gesehen. Ich glaube auch, ich habe den die ersten Malen in, in irgendwelchen Comedy-Rollen gesehen. Aber der war da schon auf jeden Fall noch nicht, noch nicht viele Filme gemacht. War noch nicht viel äh, bekannt, aber so nach dem Film, würde ich sagen, war das so, das war so sein Trittbrett und er ist dann ziemlich, äh, ziemlich hochgegangen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass er ein mega krasser Actor ist, der spielt meines Erachtens auch eher so in C-Movies. Wobei, kann man auch nicht unbedingt <lacht> sagen, weil er hat auch in Stirb Langsam 4.0 mitgespielt, ein paar Jahre später, also gut.
1: Geht's da um 10?
0: <lacht>
1: nee. Das ist leider Tarantino, Schade. Bro. <lacht> oh, okay, stimmt, da geht es immer um Füße. Wo ich ihn
0: sehr gerne mochte, war in dem Comedy-Film äh, Shit. Da gründen sie, weil die nicht auf College, aufs College gehen können, gründen die ihr eigenes College, das äh, South Harmon Institute of Technology. Shit. Und äh, <lacht> gehen dahin. Ja, ist stumpf, aber, aber guter Film. Ja, und ich glaube einfach... Ähm, der hat den Leuten sehr gut gefallen in den Film und äh, Gina Phillips spielt ja die äh, Schwester, wie, wie heißt die nochmal, Trish? Trish. Trish, genau. Die Trish. war schon in, in einigen Filmen davor und ähm, hat auch für die Geeks unter euch hier, äh, für die Trekkies, die hat bei Star Trek Deep Space Nine schon mitgespielt, bei der Fernsehserie oder halt auch hm. in, in einigen weiteren Filmen, später auch zum Beispiel Ally McBeal und so ein Shit.
2: Ja. Ja, yeah, Gina Philipp scheint cool zu sein irgendwie. Steht auf Horrorfilme. Und ich muss sagen, ihr, ihren Charakter im Film ist so der einzige Charakter, der minimal sympathico ist von yes. allen. Sie ist so ein bisschen die Stimme hey, der sie, Vernunft. Sie ist ja, nicht nur Nein, das, aber sie, sie ist auch funny normaler. wenigstens. Ja, und sie handelt wie ein ja. Mensch. Und interessanterweise habe ich gelesen, dass ein Teil vom Film, vor allem ähm, spätere Hälfte, mehr oder weniger improvisiert ist, und ich denke, da ist sie ziemlich durchgekommen auch. Es hätte nämlich eigentlich mal einen dritten Akt geben sollen, der dann nicht gedreht werden konnte, weil der so äh, teuer und schwer umzusetzen war. Und dann mussten sie <lacht> sich einfach behelfen irgendwie mit dem, was wir haben und haben noch ein paar, mit dem, was sie hatten und haben noch ein paar Szenen dazu gefilmt.
1: Hm. Das erklärt so einiges.
2: <lacht> das wohl auch, ja. Wenn man sich die äh, Kritiken durchsieht, dann sagen alle, die erste Hälfte ist gut und in der zweiten Hälfte lässt es nach. Aber ich bin schon immer noch bei Joe und sage, die ersten zehn Minuten waren gut und danach nimmt es wieder ab.
1: Ja, schon.
0: Ja, also ich glaube, das Ding ist, ich habe den, ich würde jetzt sagen, für meine Verhältnisse relativ spät geguckt. Ich habe den irgendwann so, ach, weiß nicht, man vielleicht... 15 oder so, oder 16, auf Tele 5 so gesehen, nachts. Und ich fand ihn schon damals nicht sonderlich creepy. Ich finde auch, der Creeper an sich sieht nicht sehr gruselig aus. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Gargoyle-ähnliches Wesen mit einem Staubmantel und einem cowboy so.
1: Äh, der Creeper sieht aus wie ein, ein Stück alter, Scheiße Ja, der ist einfach nicht ja, so Ja, ist einfach ein alter Mann, der Flügel hat Ich würde okay. sogar, würd sogar, genau so würd sogar so Palian. weit gehen und
0: sagen Alter, der sieht eigentlich aus Wie Green Lantern mal aussehen sollte <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mit einem komischen Penis äh, Squid Shellfish
2: Lasst mich ja. euch final sagen Wie dieser Bastard aussieht der Creeper sieht so aus, als wäre seine Mutter ein hässliches Unterseefischwesen, wie so ein Anglerfisch mit so einem widerlichen Gebiss und sein Vater ein hässliches Reptilienseewesen und er hat den schlechtesten Modegeschmack auf der ganzen Welt und stinkt aus dem Mund. Das ist der Creeper. Geil. Yep. Unnötigste Mischung aus äh, Fisch und Reptil und komischem irgendwie so... Cowboy-Film-Stereotyp? Was soll der Ledermantel und der Hut? Alles hat nichts miteinander zu tun. In späteren Filmen wirft der Shurikens und er hat eine Axt, die mehr oder weniger so ritualistisch aussieht, die überhaupt gar nicht da reinpasst. Überhaupt passt gar nichts eigentlich da rein. Der Truck passt auch nicht zu ihm irgendwie. Aber der Truck ist sick. Das muss ich dem Film lassen. Der Truck sieht ziemlich heftig aus und der äh, Truck macht mir auch immer noch Schiss. Vielleicht ist der Truck sogar der beste Charakter in diesem Film. <lacht> Interessante yep. Frage. Yep. Auch geil, wenn du auf deine
0: äh, eigenen Fragen interessante Frage. <lacht> das
1: ist mein Lieblingsmove. Okay. Äh, Johnny? Was los? Weil wir es uns gefragt hatten, als wir den Film geschaut haben. Wir haben übrigens auch den zweiten Teil ja. geschaut. Ja, echt?
2: Wir haben auch den zweiten Teil gesehen ja. und der ist ähnlich miserabel auf jeden Fall. Ist,
1: Aber noch, ich finde ihn noch lustiger. Er hat mehr humoristische so. Elemente. Ja. Zum Beispiel, man sieht, warum der Wagen so schnell fährt. Ah. Der hat so ein Spezialpedal, wenn er das drückt, dann fährt er ganz schnell. Wow, das ist brillant.
2: Ich frage mich, wie ja. zur Hölle sie da drauf gekommen sind. Ja.
1: Wahrscheinlich mehrere Und, schlaflose
2: äh, Nächte mal wieder in der Sitzung verbracht, <lacht> bis sie auf diesen Genius-Move gekommen sind. Nice. Leute,
1: Leute, wir bauen ihm einfach noch mal so ein drittes Pedal rein. Was sagt ihr? Ein drittes Pedal? Das ist ein Ding.
2: Das ist wie die lame Variante vom äh, Gremlins 2-Sketch, würde ich sagen. Warte, aber dieser alte
0: nee. Truck war Automatik, wenn du sagst, drei Pedale.
1: Das ist schon krass.
0: Also hat er wahrscheinlich vier, macht er so Steppdance.
1: Automatik? <lacht> Steppdance auf den Pedalen. Was sagst denn du? Kennst du diese Dance-Maschinen? Ja, ja <lacht> Dance-Dance-Revolution. <lacht> <lacht>
0: das kann ich mir beim Creeper gut vorstellen. Ja, wisst ihr was? Also... Ich hatte, ich hatte wirklich absolut keine Intention, die weiteren Filme zu gucken. Außer einer, nämlich, äh, mich catcht jetzt schon so ein bisschen, das ist das Einzige, was ich noch rausfinden möchte, die, die weirde verdrehte Lore, die Geschichte hinter dem Creeper und was da alles noch so mit reinspielt. Weil was wir bislang wissen aus dem ersten Film ist, es ist eine, pff, keine Ahnung, eine vorgeschichtliche, also prähistorische Bestie, die äh, alle 23 Jahre für, äh, was war es, 23 Tage dann, ne? Mhm. Alle, ja, geil, ne, 23 Also alle 23 Jahre für 23 Tage im Endeffekt jagen geht. Und weil der ganze Körper von dieser Bestie, diesem Wesen, so ein bisschen dahin gammelt und nichts mehr so richtig funktioniert, muss es im Prinzip andere Leute fressen und kriegt dann deren Teile. Das bedeutet er kann schlecht atmen, er frisst deine Lunge, er hat deine, seine Lunge regeneriert sich oder wird zu deiner und er kann wieder besser atmen. Er kann sch schlecht sehen, hat einen grünen Star oder was, er frisst deine Augen und kann besser sehen, genau das ist aber Riechen und so. Also sau merkwürdiger Shit. Das ist das Einzige, was mich nur ein bisschen interessieren würde. Also, wo, woher woher kommt der? Was, was, was ist der Grund dafür? Und da, äh, weiß ich nicht, überhaupt. Wird das so vielleicht im zweiten Teil aufgeklärt so. oder im dritten oder wie?
1: Zu so, so. Zuallererst, zu ich möchte nur sagen, der Mann tut mir echt leid, wenn er irgendwie sich das Becken bricht, weil er muss sich so ein Becken reinstecken <lacht> in seinen Mund. <lacht> Mega sure. ungemütlich. Ich kann Oder äh, wenn, äh, ich habe mir die Leiste gebrochen und den äh, Penisknochen. Oh.
0: Penisknochen,
2: geil.
1: Ja, was musst du dann machen?
2: Ich kann dir ein bisschen was dazu zählen wo zur Hölle der Creeper wirklich herkommt. Nicht im Film. Ich fand das Design vom Creeper nämlich so unglaublich schlecht, dass ich unbedingt wissen wollte, wer das verbrochen hat. Und ich habe den Täter gefunden. Es ist eine super interessante Konnexion. Und zwar wurde der Creeper original designt von einem Comicbuchautoren namens Brad Parker. Brad Parker ist eine Comicbuchlegende dafür, dass er sehr bekannte Gay-Comics geschrieben hat. Comics mit X, das ist eine ziemlich bekannte Reihe und er hat aber auch in vielen, vielen anderen sehr bekannten schwulen Comic-Reihen geschrieben. Er hat okay. auch ähm, recht bekanntes Superhelden-Zeug äh, gemacht, aber wirklich so Marvel-Mainstream-Zeug. Ähm, Und äh, später in seiner Karriere, das war aber nach Jeepers, Creepers. Also das war quasi sein Einstieg in den Horror. Der hat vorher nie was gemacht. Hat er noch mit Rob Zombie zusammengearbeitet. Oh, cool. Ich, ich persönlich finde, Brad Parker ist ein äh, sehr talentierter Cartoonist. Ich fand seine Gay-Comics fantastisch. Aber Leute, doch jetzt die Frage Wieso zur Hölle lässt du einen Gay-Comic-Autor deinen Horrorfilm-Antagonisten designen? Und ich meine, kein Wunder, dass so ein Antagonist rausgekommen ist, oder? Jeepers Creepers wäre hundertmal gruseliger, wenn man den Creeper niemals sieht. Ich wünschte, ich hätte ihn nie sehen können. Und ich wünschte, auch in den, Zu in den zweiten und dritten Teil könnte man ihn nicht sehen. Würde hunderttausendmal besser funktionieren. Sobald man sein hässliches Gesicht sieht, funktioniert er für mich einfach nicht mehr. Es gab noch einen extra Costume-Designer, aber Brad Parker, der Comicbuchautor, hat mehr oder weniger die Figur des Creepers komplett entworfen. Es gibt noch einen anderen super interessanten Fakt zum äh, Creeper. Und damit würde ich vielleicht so zu meiner Interpretation des ähm, Films übergehen. Victor Salva, äh, Convicted Pedophile, Victor Salva, sagt über den Creeper, ich glaube schon, dass er mal als Mensch angefangen hat. Er ist ja jetzt kein Dämon oder kein Alien. Er ist einfach nur hungrig. Irgendwas Furchtbares ist ihm passiert, was ihn verflucht hat mit diesem Hunger. Und das ist der einzige Weg für ihn zu überleben. Hm. Seltsames Zitat irgendwie. Klingt fast so, als würde er irgendwie den Creeper... In Schutz nehmen? Was ja, heißt das? Irgendwas Furchtbares ist ihm passiert ja. und er ist nur hungrig? Das klingt sehr sympathisierend äh, okay. mit ihm irgendwie, ja. In dem Film gibt es ein paar Szenen, die auf den ersten Blick extrem unscheinbar sind oder sogar wie Horrorfilm-Klischees wirken und äh, mit der Hintergrundinformation über Vektor Salva sich irgendwie ganz anders einfühlen. Natürlich irgendwie der... Ähm, Elefant im Porzellanladen ist, dass der Antagonist einfach Creeper heißt. Apropos Jeepers Creepers, habt ihr mal nachgeforscht, wo äh, Jeepers Creepers, der Begriff, herkommt?
0: Ich habe eigentlich gedacht, das ist so ein 50er Begriff wie äh, Heide Witzka oder sowas, weißt du? Das war so mein... Jeepers,
2: äh, Jeepers Creepers ist angeblich so ein äh, Portmanteau für Jesus Christ. Es ist sowas wie keine Ahnung, Slang oder ähm, so eine von äh, Jesus Yeses. Christ, so wie äh, genau Leute Yes sagen oder so wie Amerikaner Oh Gosh sagen.
0: Ja, gut. Auf ja.
2: jeden Fall der Antagonist in diesem Film heißt Creeper, was natürlich irgendwie zuerst an äh, creepige Menschen denken lässt, nicht an irgendein Fabelwesen. Er isst die Körperteile von Jungen, nicht unbedingt nur Jungen, aber bevorzugt jungen Menschen, um seine Energie zu regenerieren. Und Un er schnüffelt an Sporttaschen und an Unterhosen. Er gibt einem seiner Opfer einen Zungenkuss, ja, und beißt die Zunge raus. Er wirft ähm, seine Opfer in seinen Keller, lebendig. Wir sehen häufig irgendwie Derry mit seinem zerrissenen Shirt oder total verschwitzt irgendwie. Auf jeden Fall ein bisschen, nicht übermäßig, aber ein bisschen sexualisiert. Ganz gegen Ende ja. leckt der Creeper sogar noch Dannys Gesicht ab, bevor er ihn mitnimmt. Darys Und Darius, ja, leckt er noch Darys Gesicht ab, bevor er ihn mitnimmt. Und im allerletzten Shot nimmt er sich derrys Augen Oh ja, stimmt. Im allerletzten Shot nimmt er sich derrys Augen, setzt sie sich selbst ein und schaut dann durch seine Augen, wortwörtlich, durch die Augen des Opfers auf uns, auf das Publikum. Das ist eine sehr gruselige Szene irgendwie in Anbetracht der Umstände. Und ich kann überhaupt nicht irgendwie umhin, als zu denken, dass er schon minimal und sehr unterschwellig in dem Film die Sachen verarbeitet, die passiert sind. Und ich glaube, die wichtige Frage ist irgendwie, will er sich selber anklagen oder will er sich selber entschuldigen? Weil ein bisschen was von ihm ist auf jeden Fall im Creeper drin. Da, da lasse ich nicht mit mir reden. Ein bisschen was von Viktor Salva ist in dem Creeper drin. Und ich glaube, das weiß er sogar selber auch. Und ich persönlich habe ja. das Gefühl, das ist nicht wirklich... Ähm, eine Anklage an sich selbst, genau wie in dem äh, Zitat über den Creeper, das ich anfangs vorgelesen habe, versucht er irgendwie ein bisschen so sich und sein Verhalten zu entschuldigen. So wie, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber Polanski ja letzt so ein bisschen einen Film gemacht hat, ähm, Chacuse heißt er, in dem ähm, er seine eigene Situation ein bisschen apologetisch darstellt irgendwie.
1: So würde ich das einordnen. Habe ich nicht gesehen, kann ich nicht sagen.
0: Shaky's habe ich auch nicht gesehen, aber ähm, ich kann dem Gedanken trotzdem an sich folgen. Ich glaube jetzt, ähm, ja. bei vielen Sachen, die der Creeper macht, wäre das jetzt ein bisschen, bisschen krass. Aber natürlich ist es so, dass, äh, ich sage jetzt mal, ein Künstler, jedweder Form, jetzt ein, ob er jetzt ein Gemälde malt oder wie auch immer, oder einen Film dreht, ein Stück weit seiner Persona, seiner Persönlichkeit fließt im Endeffekt immer mit rein und das, was er dort zeigt, sind für gewöhnlich Dinge, die er wahrnimmt durch seine Augen. Also im Prinzip ein dargestelltes Bild von der Welt oder von einer fiktiven mhm. Welt, immer mit einem Stück von sich selbst, mit seiner eigenen Persönlichkeit. Von daher kann ich das so schon irgendwo unterschreiben. Ich weiß nicht, ob es unbedingt der Rape-Shit ist, so... Aber ich, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr markant oder merklich, ne, dass hier gerade der Creeper wirklich auf junge Leute geht, Teile von mhm. ihnen in sich aufnimmt, ja.
2: ja. Das mit dem an Unterhosen schnüffeln war für mich schon der offensichtlichste Hint irgendwie. Und die peinliche In-Story-Erklärung ist, dass der Creeper halt diesen Geruch aufnehmen muss, damit er den Leuten hinterherkommen kann. Aber ja, wir sehen in, am Anfang... Wie ein jagd wie ein Jagdhund, aber wir sehen dann am Anfang des Filmes, dass er es auch schafft, lange bevor er den Geruch aufgenommen hat, mehr oder weniger unbemerkt dem Auto von den beiden Geschwistern zu folgen. Nämlich äh, eben kurz vor dieser Szene, wo sie im Pub sind und er dann ihr Auto aufspürt und dann aufschnüffelt. Also eigentlich braucht er das gar nicht unbedingt, um sie zu jagen. Das ist so seine persönliche Indulgence, würde ich sagen. Er findet es geil, dran zu riechen.
1: Das war auch so mein Punkt gewesen an der Geschichte. Wenn man nur einen Horrorfilm mit einem Monster machen will, was Teenager jagt, okay, aber das ganze Sexualisierte dazu macht es dann irgendwie creepy, wie der Name Jeepers Creepers das ja auch schon beinhaltet. Vor allem, dass er aussieht wie ein alter Mann mit grauen Haaren noch hinten. Das Aussehen hilft sehr seltsame nicht, seltsame ja. Konstellationen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, so weit nicht gedacht, ich meine, ja, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass er den Unterhosen schnüffelt und sowas. Ich habe es aber insofern abgekauft, weil ähm, ich habe nicht vieles, viele von den Werken von Victor Salva geguckt. Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, ich schaue gerade mal aus seiner Filmografie null, mal. Ich kenne keinen Einzelnen, ich habe nur ähm, Jeepers Creepers gesehen. Und ich habe ehrlich gesagt einfach nur gedacht, ne, weil er ja, wie du schon richtig sagst, äh, Joey, dass er im Prinzip den Leuten schon folgen kann, bevor er überhaupt die Fährte angenommen hat. Also, das kann er schon. Ich habe das ehrlich gesagt einfach nur als Hole, als ähm, ja, als, hm, un als einfach äh, sch schlechte Darbietung des Regisseurs irgendwie gesehen. Ein als unerfahrenen Fehler, ja, Hole wie auch immer. Ähm, aber gut. So kann man Freudian das
2: Plothole, hä? <lacht> <lacht> das
1: ist es, das ist es auf jeden Fall. Ja, das klingt passend.
0: Ja, aber ich denke, also was für mich auf jeden Fall am meisten mitunter das Problem dabei war, ist so, ich finde halt auch, er fängt, er fängt ganz gut an, er fängt an mit so, einer, mit so einer Base, wo du dir denkst, ja, alles klar, das ist so ein Typical, eigentlich 90s Slasher Film, auch wenn er 2000 rausgekommen ist, aber es ist ein Typical 90s Slasher Film. Gute Basis, ist eigentlich ganz okay. Ähm, und was mich aber nervt, sind so diese, diese unglaublich dummen Aktionen, die einfach so in jeglicher Hinsicht... Das würde kein normaler Mensch machen, das würde kein echter Mensch machen. Äh, das, diese Sache, wo... Ähm, na, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Derry. Wo Derry sich entscheidet, nachdem die schon von der Straße abgedrängt wurden, nachdem er sie schon angegriffen hatte, sich dazu entscheidet, zurück zu dieser komischen Kapelle zu gehen und in dieses in dieses Rohr zu gucken, wo er scheinbar vorher eine Leiche reingeschmissen hat. Ich meine, what in all heavens, jeepers, creepers, was soll das, Alter? Wer, wer
1: ist so blöd? <lacht> Ähm, ich möchte eigentlich dazu nur einwerfen, für mich persönlich war es kein Horrorfilm, es war mehr so eine ähm, Reportage, Untergrundjournalismus äh, über, wie schlecht ist die Polizei in Amerika. <lacht> Jetzt muss man dazu sagen, also es gibt mehrere Szenen, da steht dieses Monster vor denen und das erste, was die Polizei macht, ist: oh, schauen wir erstmal, wir müssen nochmal ein bisschen die, äh, die Lage. Oh, da, da, oh, der Mann hat ein Loch in seiner Brust. Ne? Wir müssen nochmal ein bisschen korrigieren. Einfach 100 Jahre. Mein
0: Gott, die schießen ja alle nicht, da hast du recht. Ja. Die schießen nicht, ja, was
1: ist, ist da so, los? Ja, was, das, das ist doch nicht die amerikanische Polizei. Ich wollte gerade da sagen, Mann, sagt, das kann also. doch nicht sein.
2: Jojo hat die beste, die allerbeste Hypothese dazu geäußert, wieso die Polizei nicht weiß, ob sie schießen soll oder nicht. Und zwar, weil der Creeper eben so ein seltsames Fisch-Reptilienwesen ist. Wissen sie nicht, ob er weiß ist oder schwarz? Shit. Er muss dann noch mal kurz drüber nachdenken dann. Und das kostet sie dann äh, ziemlich oft auch das Leben. Ja, die Polizisten schneiden wirklich nicht gut ab in dem Film. Wer übrigens, wo so wir gerade ja. schon äh, drüber gesprochen haben, auch überhaupt nicht gut abschneidet, sind äh, schwarze Menschen. Jeepers Creepers ist nämlich einer dieser Filme, die dieses eigentlich schon gestorbene Klischee, was irgendwie zurück in die 50er gehört, vom äh, Magical Negro wiederbeleben und einfach so einen Nebencharakter yep. haben, der wirklich keine einzige Rolle hat, außer den Plot an bestimmten Punkten weiterzubringen und es ist eine schwarze ältere Dame, die natürlich irgendwelche magischen Fähigkeiten hat und die Zukunft äh, voraussagen kann. Wie so ein Medium. Und dann ne? auf Sie ist ein Medium und dann natürlich auf tragische Weise stirbt, weil äh, schwarze Menschen den Horrorfilmen nicht überleben dürfen und schauen gar nicht in Jeepers Creepers. Warte, halt stopp. Auf, auf jeden Fall einer der peinlichsten Teile dieses Films. Sie stirbt,
0: sie stirbt nicht Joni, keineswegs. Sie stirbt Echt? Nicht. ja er beißt sie nicht mal an sie und das ist nicht. ja das merkwürdige weil er frisst ja. praktisch jeden oder
1: nur weiße natürlich oder selbst die die boys
0: und knows him ich glaube er ist nicht nur der frisst nicht nur schwarze weil ich glaube in den gefängniszellen saßen schwarze und Mexicanos, glaube ich Mitunter, die wurden ja alle aufgefressen. <lacht> Nein, nee, keine
1: Schwarzen. Sicher? Ich hatte gedacht... Nee, er hat, nur einen, er hat nur einen weißen Dude im Gefängnis getötet. Er hat auch nur den weißen Polizisten die Zunge rausgebissen. Der er, hat Polizist, er hat der gegessen. Polizistin die Zunge rausgebissen, glaube ich. Nein, dem Polizisten. Okay. Weil die Polizistin hat er nur äh, rausgeholt oh, ja, und dann ja, weggeworfen. Ja, ja, ja. Und den Polizisten du hast hat Hast recht, Genau, die hat schon im Auto erledigt. Ja. Korrekt. Ja. Er hat keine Schwarzen gegessen, weil... Ah, wer ihn tasty. Wow, stimmt. Das ist true, das ist
2: sehr seltsam, ja. Dass er auch das Medium komplett ablehnt. Also im Film du, wird er ja hat, erklärt. Es gibt sogar,
0: im, ja, sag du? Im Film wird ja gesagt, das liegt daran, dass die alte Dame keine brauchbaren Teile für ihn hat. Aber come on, die sagen im selben Satz, sagt die Frau, also quasi ein paar Sekunden davor, sagt die mhm. Frau noch. Du kannst sie nicht erschießen, weil er hat so unzählige Herzen gegessen, dass er einfach sein Herz niemals aufhört zu schlagen. Und ich denke mir, yo, wenn er so viele Herzen gefressen hat, was würde jetzt das eine noch ausmachen? Nein, die lässt er am Leben. Why
1: not eat them all? Und ich meine, sie steht Why alleine vor ihm, all? sie hat
0: keine Waffe, gar nichts. Er geht schon so an sie ran, hält sie fest genau. in so einem Rape-mäßigen Griff, riecht so an ihrem Hals und entscheidet sich dann abzuhauen.
2: Er ist schon offensichtlich racist. Oh, also. Ja. Oh. Well that may be. Ja. Vielleicht ja. Ich meine, er ist bestimmt mehrere hundert Jahre alt. Das wäre eigentlich fast verrückt, wenn er nicht hardcore rassistisch wäre.
0: Ich glaube, er ist wirklich nur ja, weiß.
1: Mhm. Ja.
2: He don't like the dark meat. <lacht> <lacht> Schlechten Geschmack, Alter. Jeder weiß, äh, dark chicken meat ja. is the best chicken meat.
1: Ja. Vielleicht hat er die Krankheit, dass er kein Red Meat essen kann.
2: Es gibt sogar noch eine interessante ähm, Connection mit schwarzer Subkultur und diesem Film. Und zwar der äh, Soundtrack, den ich furchtbar interessant finde. Jeepers Creepers ist anscheinend ein Jazzstandard aus den 30ern. Und zwar wurde der komponiert für den Film ähm, Going Places, ein Film, in dem, ich, ich mache keinen Witz jetzt, ein Film, in dem unter anderem Ronald Reagan mitspielt. <lacht> der Ronald Reagan. Geil. In diesem Film singt Louis Armstrong Jeepers Creepers. Er hatte selber nicht komponiert, aber er ist der Performer. Und er singt Jeepers Creepers einem Pferd vor. Weil damals in den 30ern die oh. Studios es noch nicht gerne gesehen haben, wenn schwarze Leute miteinander singen.
1: <lacht>
2: Und Super. dieses Lied... Dieses Lied, Jeepers Creepers, <lacht> ist meiner Meinung nach unendlich gruselig, wenn man mal richtig reinhört. Im Zusammenhang mit dem Film ist es nämlich so, klar, das ist ein Lied über Augen und der Creeper ist die Augen. Ne? Aber, wenn man sich quasi in die 1930er zurückversetzt und was man da sagen durfte, das ist ein Lied über einen Mann, der irgendwie, wahrscheinlich eine Frau es wird jetzt nicht explizit gesagt, aber ich gehe mal davon aus, 30er in den USA, ein Mann, der mit einer Frau spricht und sie schaut ihn an mit ihren gigantischen Augen und er wird heiß und er kann sich gar nicht mehr halten und er ist wie ein Trance. Ich glaube, die Lyrics sagen wortwörtlich, er ist wie hypnotisiert. Er dreht durch von diesen großen Augen von dieser Frau. Und ich meine, 30er Jahre ist offensichtlich ein Euphemismus dafür, dass er unbedingt knallen will halt. Yep. Sie schaut ihn nur an und er weiß sofort, ich muss dich knallen. Ich habe keinen anderen Gedanken außer das. Das passiert jetzt.
1: It's a rape. Und Euphemismus. <lacht> yep.
2: Und diese Implikation, dass es quasi die Frau ist, die ihn mit den großen Augen verführt und dass es nicht irgendwie von ihm ausgeht, finde ich so gruselig, weil das auch so ein Verneinen ist irgendwie. Du schiebst die Schuld jemand anderem in die Schuhe, wie Leute, die irgendwie ähm, Vergewaltigungsopfer dafür anklagen, was, was für Kleider sie anhatten. Es ist dieser widerliche Move und ähnlich irgendwie, habe ich das auch in Jeepers Creepers gesehen und deswegen ist es so treffend, dass er sich genau diesen Soundtrack rausgesucht hat, finde ich, weil der hört sich extrem harmlos an, wenn man sich den so ohne Kontext anhört, aber ich glaube in 1930er Zeiten war der schon ziemlich pervers und jetzt für mich ist er auch noch ziemlich pervers. Es
0: ist uh, Jeepers Creepers, where to get those peepers? Jeepers mhm. Creepers, where you get those eyes? Gosh, all get up. How they get so lit up? Gosh, oh, get up. How they get that size? Golly gee, when you turn those heaters <laughs> on, woe is me, I got to put my cheaters on.
2: Woe is me, aka I have a boner. Aber
0: <laughs> <laughs> was heißt I gotta put my cheaters on?
2: Ich glaube, das ist Slang für Sonnenbrille. Oh. Wieso er seine Sonnenbrille aufsetzen muss, I don't know, damit er irgendwie cool bleiben kann. Oh um, fuck, Cheaters, weil wegen Poker, Sonnenbrille, so irgendwie? Kann gut sein. Cool.
1: Oder Frauen, weil du Frauen anschauen kannst, ohne dass deine Ehefrau
2: checkt. Connection. 50 er Jahreslang
0: ist schon irgendwie sehr interessant, mhm. Mann.
2: Das ist sogar noch älter, das ist 38 ist dieses Lied geschrieben worden. Ja, das stimmt.
1: Ja. No. Ja, und jetzt haben wir schon äh, ziemlich viel über Kunst und deren Ursprung, naja, vielleicht nicht immer ganz so einen gut verdaubaren Hintergrund hat gehört. Und äh, da wollte ich euch beide eigentlich auch mal fragen, wie ist das für euch? Sagt ihr, man sollte jetzt den Film nehmen und den Regisseur, der ja dann auch diese Vergangenheit hat, ähm, mit ihm verbinden oder nicht? Weil mein persönlicher Ansatz ist, schau den Film an, lese dir durch, was der Regisseur gemacht hat und danach kann man sich äh, überlegen, ob das Einfluss genommen hat, ob man den Film vielleicht schauen sollte, ob das vielleicht doch keine gute Idee ist, den Film zu schauen, wie auch immer, aber man sollte nicht von vornherein irgendwie direkt den Künstler damit verbinden. Das gleiche Problem tritt für mich auch auf bei Black Metal. Ähm, da mhm. gibt es äh, einige Bands, die sind halt so, die haben damals, um cool zu sein, sich als Nazis dann hingestellt und alles mögliche ah. und wenn ich jetzt sage, ja, ich höre keine Musik von Nazis, dann würde ich halt diese Musik nicht hören, obwohl ich sie gut finde. Und die ja auch nichts mit und, der
0: Thematik mehr vom, vom Dritten Reich oder Nazis ja, zu tun hat. Ja, halt ja, teilweise. ja Oder gar nicht ja,
1: mehr. Ja. ja, nee, also von daher, das war für mich äh, der gleiche, äh, die gleiche Problematik und ich hatte den Film ja auch als äh, Jugendlicher-Kind gesehen und da wusste ich ja überhaupt nichts über den Regisseur. Ja, das so. Das von daher, ab dem Punkt konnte ich ja überhaupt nicht unterscheiden quasi. Äh, was der gemacht hat, war schlimm, weil ich wusste es halt einfach überhaupt nicht.
0: Ich denke, mittlerweile können wir schon irgendwie ganz gut auseinanderhalten, wenn wir uns dann anschließend auch ein bisschen mit äh, ja, dem Schaffen oder der Hintergrundgeschichte von dem Regisseur jetzt in dem Fall zum Beispiel beschäftigen können wir durchaus sagen, dass das ein Arschloch ist, können durchaus sagen, dass es nicht in Ordnung ist, was er getan hat. Ähm, aber kategorisch dann seine Werke deswegen abzulehnen, finde ich sehr schwierig, finde find ich persönlich eigentlich äh, unmöglich, weil äh, ich, ich feiere viele Lieder von Falco und ich bin mir echt sicher, Mann, in den 80ern oder was war der Typ so hart zugekokst, ich wette, der hat einige Nutten umgebracht. Man weiß es nicht. Aber ich bin mir, <lacht> alter, ich bin mir so sicher. Also wenn jemand Nutten umgebracht hat, dann er. So, keine Ahnung, die kam einfach rein, er hat sich ja. zugeguckt, vielleicht ein bisschen was aus dem Arsch gezogen bei denen. Und dann, dann einfach killen lassen. Oder so. Ist halt was schief Ja, ist halt, ist halt was schiefgelaufen. Oder, keine Ahnung, ja, nehmen wir. Geil, die, die haben zu fest. Und, und das ist nicht geil. Ich möchte das nicht gutheißen. So, aber wenn er, wenn er in sein in seinen Songs, also es ist ja eigentlich auch nur ein, ein, ein Punkt an ihn, dass er vielleicht diesen Charakter, diesen, diesen Archetypen in seinen Songs so gut rüberbringt, dass man meinen könnte, er ist real. Im Fall von Louis C.K. beispielsweise, einer meiner absoluten Lieblingscomedians, ja, wurde jetzt irgendwie durch metoo bewegung auch festgestellt, dass er wohl, ich glaube, niemanden geraped hat, aber wohl vor einer Frau einfach das Masturbieren angefangen hat. Und ich möchte jetzt auch gar nicht Stellung dazu beziehen, wie ich das finde oder wieder die Her Hergänge waren, nur die Sache ist halt, so oder so, so sehr ich das verurteile, ich finde seinen Scheiß, den er produziert hat, trotzdem unglaublich lustig. Ähm, und dafür gibt es wahnsinnig viele Beispiele. Ich sage jetzt auch Kevin Spacey und so weiter und so fort. Du kannst halt nicht im Nachhinein sagen, ja nee, alles scheiße, zieh ich mir nicht rein, weil so oder so, auch wenn er als Person einfach furchtbar ist, sind die Werke, die er vorangebracht hat, die, die Rollen, die er gespielt hat, sie gespielt hat, ne, wie auch immer, immer noch wertvoll. Und ich meine, man hat sich ja, jetzt, jetzt sagst du zum Beispiel, in dem Fall von Jeepers Creepers, du wusstest das ja nicht mal als Kind, so ne, was denn gesehen ist, oder als Jugendlicher. Ja, keine Ahnung, genauso ist es auch bei bestimmten, Rappern oder wie auch immer, ne? man, man hat sich das reingezogen, man fand es unglaublich cool und Jahre später findet man raus, dass er eigentlich mit Leidenschaft äh, Nilpferde aus Ägypten gestohlen hat und sie einfach in seinem Keller festgehalten hat, nur um sie zu rapen oder so. ist scheiße. <lacht>
2: das ist jetzt sehr abstrakt, ich weiß. Das ist jetzt
1: immer Fetisch, aber wer, wer es mag?
2: Ich glaube, man muss es noch ein bisschen differenzieren, damit die Diskussion überhaupt Sinn macht. Also ich glaube, niemand will sagen quasi, du darfst dir keine Louis C.K. Bits mehr angucken, weil er ist jetzt böse. Ich glaube, das Argument machen nur irgendwelche dummen Lips im Endeffekt. Niemand macht ernsthaft ja, wirklich viele. diese... Ja, eben, es ist ja Klar, so diese Cancer-Culture. Nee, das sehe ich anders. Es gibt Hä? immer viele dumme Stimmen im Diskurs. Aber hier muss man hart differenzieren. Und zwar das eine ist... Ob du jetzt irgendwie Louis C.K. Bits konsumierst, persönlich, ist ziemlich irrelevant eigentlich. Und ich glaube, das kann dir auch niemand wirklich vorwerfen, welche Filme du dir ähm, in deinem Privatleben anguckst. Und bei Cancel Culture geht es auch nicht darum. Ich glaube, wenn man das richtig sieht, dann geht es bei Cancel Culture eigentlich um was Materielles, nämlich um Kohle. Es geht darum, dass du nicht Künstler finanziell unterstützt, die widerliche Sachen machen. Und genau darum geht's bei Victor Salva. Der Typ war nur 15 Monate für eine Vergewaltigung im Knast ja? und hat danach sofort frisch aus dem Knast einen Vertrag mit Disney bekommen. Ich meine, was gibt's für ein wunderschöneres Beispiel, oder? Und dann auch noch mit Disney of all things. Mhm. Absolut, Widerlichkeit hoch 10. Er hätte wirklich gecancelt werden sollen und er wurde jetzt auch für den allerneuesten Jeepers Creepers 4 endgültig gecancelt. Dass sich Leute deswegen immer noch Jeepers Creepers angucken können, ohne schlechtes Gewissen, ist glaube ich so dahingestellt. Und ganz ehrlich, ich lese gerne manche Bücher von Faschos. Es gibt gute Poeten, die sind rechte. Es gibt gute widerliche Menschen, die tolle Filme machen. Wir haben noch nicht über Polanski geredet. ne? Hm. ist natürlich auch nicht so eine schöne Sache. Es gibt wirklich, wirklich, wirklich viele mhm. Regisseure. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass Regisseure oft Creep sind. Mhm. Es ist nun mal so. Regisseure sind oft Voyeuristen, weil Film leider auch ein bisschen so funktioniert. Und dann gibt es noch die Industrie und so weiter. Das ist jetzt keine Entschuldigung, aber die Haltung, dass man von bösen Menschen die Kunst nicht konsumieren sollte, ist schon absolut bescheuert. Andererseits bin ich aber bei Cancel Culture dabei, insofern es darum geht, diesen Leuten nicht noch mehr Geld in den Arsch zu schieben und Verträge zu geben und Krankenversicherungen und alles, was auch noch dazugehört. Das muss nämlich gar nicht sein und das machen wir im Moment schon noch zu einem gewissen Grad. Ich glaube, deswegen ist MeToo auch so ähm, explodiert, weil sich eben gezeigt hat, dass die Anschuldigungen schon seit Jahren drumschwirren und sich einfach gar nichts getan hat, materiell. Es gab zwar Artikel irgendwie, wo die Leute beschuldigt wurden und vielleicht ist deren Image ein bisschen gefallen. Aber ganz ehrlich, wen zur Hölle interessiert dein Image, wenn du immer noch Filme machen darfst, wenn du immer noch Kohle ja, machen allem, darfst? Wenn
1: du wenn du mit einem Film für die nächsten 30 Jahre mhm. Geld hast.
2: Und insofern, so. insofern bin ich 100% bei euch, wenn ihr sagt wir sollten uns schon einfach alles angucken können, was wir wollen. Und es ist auch wertvoll, sich äh, Sachen von, ich sag mal, Bösen oder zumindest fragwürdigen Menschen anzugucken. Das ist definitiv wertvoll. Aber trotzdem ist es gut, Leute wie Victor Salva zu canceln. Ich finde das fantastisch.
1: Ja, vor allem, wenn er solche Filme produzieren würde. Muss, Das ist halt für mich so ein Kriterium. Das meinte ich mit wirklich mit schaust dir an. Der mhm. Film ist einfach nicht gut. Der Film ist einfach wirklich nicht gut. Und ob es den Film gibt oder nicht, verändert jetzt nicht äh, die Geschichte des Films.
0: Ja, ja das, das schon, ja.
1: So, von daher, ja, bin ich auf deiner Seite. Hätte für den Film auch gecancelt werden können. Wäre jetzt nicht schlimm gewesen.
0: Aber wisst ihr, was ich auch schwierig finde? Da möchte ich nur mal kurz auf die Aussage von dir zurückkommen, Joe. Und zwar ist jetzt einfach nur das erstbeste Beispiel, was mir im Kopf Ne, Die Weinstein Company. Uh, mir fällt jetzt kein spezieller Film direkt ein, der davon produced wurde, aber es, es sind ja ein ganzer Alle Haufen der letzten 20 Filme. Jahre. Ja, <lacht> ja, so eben, es wird, es wird ein Haufen mhm. sein. So. Und ich meine, ich kann ja jetzt nur, weil Harvey, Harvey Weinstein ein menschlicher Morast ist, ja, äh, Morastkübel ist, kann ich jetzt nicht sagen, ich schaue jetzt die Filme von der Weinstein Company nicht an, weil er ist ja dann irgendwie teilweise nur der Finanzier dieser Filme. Und da hängen ja so Boah. viele Jobs dran. Also das ist bei so jemandem schon sehr schwierig. Ich glaube, beim Regisseur ist das noch relativ gut machbar, wenn er tatsächlich in der, in der Tätigkeit das halt auch komplett ausführt. Es ja? ist auch bei ähm, einem Musiker, ja, einem Solo- oder wie auch immer, oder einer Band recht einfach schwierig wird es dann halt bei solchen ja, Produktionsfirmen, wo halt einfach in Hollywood auch oft sowas einfach passiert, gefühlt.
2: Mhm, das ist wahr. Da kannst du im Nachhinein quasi gar nichts mehr machen eigentlich. Der Schaden ist schon angerichtet. Ich denke, da ist es wirklich quasi das einzig Richtige, zu sagen, okay, deine Karriere ist vorbei, aber natürlich wäre es absurd, irgendwie alle Leute, die mit ihm äh, zusammengearbeitet haben, viele, die vielleicht auch den Opfern äh, geholfen haben oder die zumindest ihn nicht unterstützt haben, ja. auch mit runterzuziehen. Mhm. Das macht schon keinen Sinn. Und ja, es ist alles viel sehr dadurch kompliziert, dass ähm, unglaublich viele Leute involviert sind und sich sehr viele Leute äh, geschützt fühlen. Ich meine, Coppola ist extrem spooky dafür, dass er diesem Typen, nachdem er wusste, dass er Kinder missbraucht hat, oder zumindest, wir wissen es nur von einem Jungen bestätigt, ne, aber who knows, no. was noch rauskommt, no. dass er ihm trotzdem geholfen hat noch im Knast und danach mit seiner Karriere. Das krasseste Beispiel habe ich mir fürs Ende hier aufgehoben. Und zwar der eigentliche Grund, wieso Victor Salva gecancelt wurde. ist überhaupt nicht durch die Presse gegangen. Es war total still und ich glaube absichtlich still. Denn dieses kleine Bit ist der totale Beweis dafür, dass sich solche Regisseure und ähm, absoluten Widerlinge wie Victor Salva sicher fühlen. Er hat nämlich in Jeepers Creepers 3 ungelogen einen Witz über den Missbrauch eines 13-jährigen Mädchens drinne. Und ähm, das sieht folgendermaßen aus. Es gibt einen Moment, wo ähm, dieses kleine Mädchen, die heißt Addison, nicht mehr mit ihrem Stiefvater lebt. Und ähm, zwei Leute reden über Addison und sagen, ja, der Stiefvater, der hat manchmal so Avancen irgendwie gemacht. Der ist manchmal so auf sie zugekommen, hat so Anmachversuche gemacht. Und dann sagen so zwei Cops, naja, ich meine, Kannst du ihn dafür beschuldigen? Ich meine, schau sie dir mal an. Man muss machen, was das Herz will, ne? Mm. <lacht> er hat diesen fucking mm. Joke in seinen Film eingebaut. Mit seiner ganzen Karriere. Und ähm, mm. es ist vollkommen gebombt. Das war in dem ähm, quasi in dem Cut für die Kritiker und für die Festivals drinne, Dem aller, aller, allerersten Release von Jeepers Creepers 3. Und die Szene wurde dann aus äh, Jeepers Creepers 3, dem Kino-Release, gestrichen, so als wäre es nie passiert. Komplett ausgelöscht oh. einfach. Es gibt nur ein paar Zeitungsartikel, die überhaupt darüber berichten, das war's. Das ist alles, was ich finden konnte. Und ähm, auf einmal, obwohl er schon zu diesem Zeitpunkt das Drehbuch für Jeepers Creepers 4 angefangen hatte, ist er nicht mehr der Regisseur für den neuen Film. Ja, so kann's laufen. Good fucking riddance, oh. bitch. Wurde auch Zeit.
1: Eine Folge über Horrorfilme und schlimme Dinge, die wirklich auf Gottes Planeten passiert sind. Das war's aus dem Studio. Euer Horst, Simi, Simi Sim Master. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Tschüss.
2: Ciao, tschüss. Liebe Zuhörer, Trockenmund Joe verabschiedet sich auch von euch. Habt noch einen schönen Abend, genießt die Nacht und bis zum nächsten Mal.